0: Välkommen till ett nytt avsnitt av avbytbänken. Nu snakkar jag om Det är väl noglunda kol. Det är den näst sista dagen i den åttonde månaden av året. Jag kunde ha sagt 30 augusti, men det lät bättre när jag sa den Följande mening. Även idag är vi tre i studion. Det känns, känns som att vi undviker att vara två hela tiden du gör. Men det är alltid skönt att ha någon gäst här. Faktum är ju att vår logga inte består av två stolar bara Det är några stycken Så den tredje är för gästen Den fjärde är för dig som lyssnar Och den femte är för, för allmänheten Den femte är för hela fotboll Fotboll betyder för världen Så låt oss fokusera på den tredje stolen Idag har vi med oss Akram A.k.a. Wiki Han har varit med tidigare Det är en ny gammal gäst så för, först och främst, varmt välkommen innan jag blir lång Varmt välkommen till Abyta bänken. Tack så hemskt
1: mycket, roligt att vara här tillbaks ja. En av bland de första följare vi fick också Jag måste flika in den
0: Exakt, fint eh, Om ni vill lyssna på Akrams första avsnitt Låt mig tänka nu Röttvin. Avsnitt, Exakt, Röttvin Fråga mig inte varför den heter så eh, Avsnitt nummer 85, Röttvin Där Akram bland annat eh, beskriver Eller berättar vilket lag han hejar på vem hans favoritspelare är och så vidare. Kommer du ihåg vem du sa eller när jag frågar dig? Kevin De Bruyne. Och du sa en annan spelare också. Du sa Kevin De Bruyne slash...
1: Delpeiro? Nej.
0: nej, nej, nej. Du sa Kevin De Bruyne som bästa vi, efter. Vi, precis, exakt, exakt. mannen utan höfter. precis.
1: Och du sa? Han har mag Exakt. Ja, Även
0: alltså, om det. du har lyssnat på ditt avsnitt innan du kom hit. <laughs> det är det är, minnet, det är minnet. Ja, ah, du kallar sig till Wiki i onödan. Eh, Mustafa sitter här bredvid mig också. <laughs> Välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket. Det, 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 man försöker vara två men det känns som att vi har alltid är en stor ledig. så det är när han gillar att ha någon här. Som kommer in och flikar.
0: Men det är mysigt. Alltså jag, gillar att ha, alltså jag har haft en att med mig i 120 avsnitt. Kom igen, jag har tröttat på hans röst lite. När jag ska. Avgit
1: av bänken ska vi en hel bänk, eller hur? Så <laughs> <laughs> Sväng, <svänger> man inte <laughs> peta till läktaren man är i bänken. <laughs> 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 <laughs>
0: exakt, alltså, exakt. Alltså jag vill bara hoppa rakt. Alltså vi har så mycket att snacka om. Alltså. Alltså, du vet, varje gång vi kommer hit, jag tänker att ah, vi ska få paus. Vi ska ha ett lugnt avsnitt. Men sen är det typ stökiga ämnen efter ämnen. Det har varit en hektiska matcher. Så jag tycker att vi hoppar rakt in i dagens avsnitt. Kör vi! Vi har ju tre stökiga ämnen att behandla. Och det är ändå tre olika stökiga ämnen, man får säga så. Men det de har gemensamt är, det är mina tre brothers, my breadwins, som är inblandade. Alexander Isak, Pierre-Emerick Aubameyang... Um, Paul Pogba, Paul Pogba. Alltså Paul Jag har en neglect him, United. lämnar United är det. Det är, exakt.
1: För andra gången dessutom
0: <laughs> Precis uh, Vart vill vi börja av de här stökiga ämnena? Man kan väl sätta igång med Isak kanske
1: Closed mm. to home, Sverige Isak. Hemma. Precis, uh.
0: Precis. Uh, Alexander Isak som är namnen på allas läppar Kanske inte allas, allas svenskars läppar uh, I osportslig sammanhang kan man säga de har inte fokuserat på vad värvningen betyder för Newcastle och Eddie Howe och hur han kommer liksom peta Callum Wilson eller Chris Wood. De har valt att fokusera på annat. vad eh, Vadå Akrona? Precis. Eh, eh,
1: stort en gång för att jag fick vara här och delta. <laughs> jag måste bara flicka in med ett stort fan och jättebra
0: tillbaka. Känner du mig, mig som vi på P1? Vad säger du? SR, när folk tackar ja, precis, efter precis, tre exakt. minuter igen. Det känns ja. som att vi är stora namn. Det är stora namn, <tryck> det är det. <tryck> men det är stora ära, eller hur?
1: <tryck> Nej, men hur som helst så blir det och vi Man är lite inne på att tyvärr ibland är det svårt att sammankoppla eh, politik och idrott. Och det som har uppmärksammats nu på senaste tiden, det som har varit på tapeten, vilket man kan tycka är lite synd och kontroversiellt, är att eh, det som har skapat rubriker är ju inte att en lovande ung svensk fotbollsspelare eh, med... Eh, Uh, utländsk för den delen. Uh, som är gjort ett gediget jobb, även om man har haft lite svariga i det, alltså stöd. Uh, men det som uppmärksammat är kanske inte hur lovande det kommer bli i världens Det är ju, ifall han tar ställning till att nu Kassel har kod om kod problematiskt styrdelskoppling till Saudiarabien. Uh, Simon Bank skrev en artikel, Olof Lund skrev också en artikel som var ganska um, häpnadsväckande om jag får tycka till. Så det är väl där lite vad,
0: vad, vad var det Olof Lund sa i korta drar? Det,
1: Olof Lund backade Isak, Simon Bank var lite mer kritisk om jag har förstått det rätt. Det Olof Lund sa specifikt var att självklart ska vi ställa fotbollsspelet i svars för vilka val de gör. Men han tyckte att det är tydligt på dubbla måttstaken med tanke på att man inte ställer politiker de här frågorna. Med tanke på Sveriges kopplingar till om man ska vara lite metapolitisk kring länder som vi i vår mening menar är problematiska i deras stil. Och att han skrev exempelvis för inte Henrik Stensson Får motsvarande kritik. Men han ska en liknande torg i Mellanöstern. Mm. Eh, och att. Hur kommer det sig att politiker inte får den här frågan. När man exempelvis eh, förvaltar våra pengar i vissa. Eh, questionable bolag som kanske har kopplingar till. Stater som man anser vara problematiska. Och det är det. Och jag och Dini pratade lite innan. Och jag personligen tror om jag får dela med min åsikt. Att det är lätt att vara en individ som Alexander Isak. Och vara politiserad. Då kommer man per automatik. Bli scrutinized. Som jag gillar använda ordet för. Eh, för att. Jag vet inte, det är synd med tanke på att det är en lovande transfer. Han kommer till världens bästa liga. Han har en stor och fram framtid framför sig. Men det här som skapar rubriker, vilket man kan tycka är lite synd. Men hur som helst, och jag som också har varit rörelse påbror, måste ge en kärra till alla som hade Alexander Isaks pappa som helst lärare. Där Isak. <laughs> det är stolthet att få hylla honom och prata om det här. Men det var lite de tankarna jag hade. Jag, jag, höll, jag höll med lite Olof Lund med tanke på att jag vet inte, jag personligen kan uppleva att det är lite dubbla motstockar och för den delen är det inte heller Alexander Isaks ansvar. Nej, jag menar, jag vet att det är mycket mer aktuellt nu med MBS-koppling till Newcastle-övningen men skulle Holland få en motsvarande fråga för hans ambitioner att spela för ett lag som har kopplingar till Emiraterna för den delen?
0: Det är det, alltså som du sa, vi hade äran åka med varandra från T-centralen till Alby så du blev en podd bara där. En stabil 40 minut, vi snackade om allt annat. Och fotboll ibland. Men jag frågade dig där och då, avmik, jag kan ta dig av avmik också och låt oss bara hoppa rakt in i den här kontroversiella frågan. Om Mattias Wanberg hade tagit till Newcastle, hade det varit likadant?
1: Och, det, och mitt svar var man ska äh, applicera lite logik i att svaret är att vi vet inte. Det är what about what about det här, det här, det här. Men man kan också satsa och basera på saker som att innan. Och sannolikt, sannolikt så skulle jag få lisa på nej, absolut inte. Och jag tror att du pratade lite om innan också att chippen har ju varit i, han har spelat i de här staterna där man har eh, kritiserat för att ha problematiska styren från Saudi till UAE. Men det är väldigt sällan, om jag mig vet medveten, att Chippen har fått liknande rubriker kring det. Mm. Så Chippen Mattias Svanberg, det är väl den kopplingen jag drar. Och som sagt, det är inte lika Jag förstår att det betyder mycket mer aktuellt nu för hela den övergången och nu Nucasus roll i Premier League och vad det innebär. Men jag tror också att det är lättare rent
0: mediemässigt att vara Alexander Isak och vara politiserad. Mm. Precis. Det är min ståndpunkt. Jo, alltså, som sagt, alla har gett sig in i den här diskussionen. Mm. Um, alla möjliga. Och jag, jag lyssnade på David Fjell igår, eller David Fjell ska jag kanske säga. <laughs> <laughs> Men mm. han sa uh, en intressant grej. Han bara, alltså Premier League har ju godkänt de här ägarna. Exakt. Uh, och det är ju så mycket mer än bara en, en spelarnivå, Alexander Isak. Alexander Isak är ju the Cherry on top. Sen har vi hela den här tårtan, gräddet, och, du vet, tårtbotten och hela ingredienserna och allting. Alla
1: lager. Ja. Exakt.
0: Så ska man bara fokusera på den här lilla röda grejen. Upp, 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 ovanför tårtan ska man gå in i alla ingredienser. Och faktum är att det blir enklare att eh, ha Alexander Isak som det svarta fåret nu är no pannintändet. <laughs> och liksom skylla på honom och säga att du ska ta ett bättre val och hit och dit. Och eh, som jag sa, många har gett sig in i den här leken. Inte minst Twitter, där det har blivit krig mellan Precis, olika eh, fotbollsprofiler. Bland annat, det var ju en eh, journalist som ska bevaka eh, Qatar-VM. Han sa ju liksom att man ska... Han ställde sig emot hela den här grejen. Sen var det någon som svarade på det. Ja, ah, men eh, vem tar ditt jobb inför eh, jobbet som eh, journalist som Qatar? För att, obviously, om du kritiserar övergången till Newcastle Precis. och suver väl inte jobba för att bevaka Qatar... Så det är verkligen alltså dubbelmoral alltså, den pikar här.
1: Jag tänker bara typ att eh, vi pratade lite om det innan också. Det här med att självklart ska journalister och för en del en massamhället kunna få ställa provokativa frågor. Det är inte det som är problemet. Det är när det blir oproportionerliga rubriker gentemot individer, i det här fallet idrotts, idrottsmännen. För, typ, även om ni minns när Olof Lund i slattans ögon provokativ fråga angående hans externa verksamheter utanför fotbollen. Han frågade om hans eh, vitamin OL well, dresman och slatan var irriterad Han svarade, nej men för mig Jag får inte tjäna pengar av dig Och det slutade med att han svarade, Olof Lund eh, Jag blir lycklig när jag ser ifrån till magen Och det i dina ögon Och då svarade Olof Lund att Jag som journalist måste få kunna ställa provokativa frågor Och sen kan spelaren svar med Nej tack, inga kommentarer Och där liksom faller eh, diskussionen Men problemet med det här är att Allt kretsar, eller det blir oproportionerligt Plus att den individuella fotbollsspelaren måste ha ett ansvar bortom sitt intresse av att spela fotboll. Han är bara att spela fotboll för de intressen han har. Var sedan gå till Newcastle, eh, PSG eller, eller eh, Manchester City för den delen.
0: Ja, eh, först för att shout out Vitamin Well eh, för för obvious reasons <laughs> <Just det. laughs> Men eh, alltså är om vi ska ställa liksom spelare mot spelare och eh, när ägarna tog över vilka man hade värvat Kent Chiper. Eh, Englands främsta högerback nu. så det väl dit ett fint frisparksmål mot City bland annat. När de kristade 3-3. Eh, det var inget snack om den grejen. Jag vet om England... Alltså grejen är så här också. England kan inte kritisera sin egen liga. Det blir så här... Aha, men vi måste väl göra någonting åt det om, vi, om våra egna spelare kommer till så här, eh, saudiska regimen och hela den skiten. Mm. Så jag fattar att det, det blir en dubbelmoral där fast den är väldigt tydlig. Men till exempel Chris Wood, Nya Zeeland, mm. det är väl där han Ingen har sagt någonting där heller. Nej. Så det är bara liksom Sverige som man verkligen vill peka ut Alexander Isak som boven. Uh, sen vet jag inte vad, vad Alexander Isak har sagt om hela den här övergången. Jag kanske inte har kommenterat nej, inte det. Har kommenterat nej, men, uh, vilket inte ska göra. Nej, alltså. precis. Ja.
1: För han är där för att spela fotboll. Precis. Och jag, tror, jag, jag nämnde det här till att För individuella fotbollsspeln, de bryr sig inte om ägaren är i Thailand, från Emiraten eller från Saudi. Utan mm. de är därför att spela fotboll och för sin egen intresse. Mm. Uh, men hur vi väljer uppmärksamma, det finns ett medintresse givetvis. Och i gillar Olof Lundsvar när man valde att dra en parallell av att Henrik Stensson absolut inte den här Eh, parallellen av olika anledningar.
2: Ja, jag, jag förstår den delen ni pratar om när det kommer till ur ett politiskt perspektiv att eh, man ska inte lägga så mycket fokus i det och spelarna ska inte egentligen bära det ansvaret. Men ur ett fotbollsperspektiv jag är jag också kritisk till den värdningen. Det är inte just för att väggarna är. Det är mer när det kommer till det professionella att Isak just nu, vi vet att hela marknaden är övervärderad, men att Isak väljer att gå just i det här stadiet, jag förstår att det är världens bästa liga, men han har inte markerat sitt revir i Real Sociedad. Jag tycker inte att han har gjort det där för att det var dags att packa väskorna och lämna. Jag tycker att han behövde åstadkomma mer för att gå vidare till nästa steg i karriären Och sen att man får den där prislappen, det, alltså det, det kommer sätta mycket press på dem också för att jag tror han behöver nu upp till de här förväntningarna för nu är han om jag minns rätt deras dyraste värvning någonsin. Och det är, det är någonting stort i Newcastles historia. Så det är mycket ögon på honom och han har inte så mycket erfarenhet som kanske tidigare spelare som de har värvat. Som ni nämnde, Karen Trippier som har spelat både i Tottenham och i Itamadid.
1: Callum Wilson från Englandslandslaget.
2: Ja, jag tror det kommer bli tufft. Men jag förstår att när ni nämnde de här ägarna och sånt, det, om England och FA har godkänt det då är det klart och tydligt att det inte är några konstigheter. Och jag vill bara också säga att Holland gick till Man City. Och Man Citys ägare är minst om något lika kontroversiellt som Saudarabien. Om man ska liksom kritisera Isak och saudarabiska ägarna Ja, alltså jag kan säga det klart och tydligt. Det är kanske många som känner till den. Alltså Dubai, Abu Dhabi, Saudiarabien, det där går hand i hand. Mm. Det är, så deras, det skiljer sig ingenting mellan dessa ägare och de där. Och ingen har sagt någonting tidigare de senaste tio åren om Citys värvningar <laughs> eller Holland. Jag förstår att Dini tog upp just den, upp den spelaren för att han eh, representerade grannlandet Norge. Och då kanske man får höra mycket nyheter därifrån. Men ingen har nämnt någonting där, jag, jag tycker det är fel att man lägger den där tyngden på en spelare.
1: Jag vill bara säga tack för en ganska befogad fotbollsåsikt för att prata fotboll. och Det är väl där man är lite inne på. För Kolla på Isak. Eh, strax efter att han lämnade Willem. Han den en hyfsat okej-säsong. Okay på 8-9 mål. Andra sången. Eh, så att du gav upp till 34 matcher. Där han markerade väldigt bra. Att okej, okay, här är en människa som kan konkurrera bort Willem Jose som var tvungen att lämna. Men sist, förra sången gjorde sex 6 mål på strax över 30 matcher. Han är, han är inte fullbordad. han är fortfarande oslipad diamant. Och det blir det här, att, tänker man långsiktigt, har han potentialen, vilket jag precis tror att han har. Och att det är lätt för de yngre, Speciellt de nio och få den här hypen. Uh, vi pratar lite om exempelvis nu, Jovic när han skulle till, uh, ja, Dine pratade om det innan, när han gick till, det andra dyrt Frankfurt. Mycket hype, felad, ganska grovt. Dominic Soboslai. Han är från eh, Salzburg. Fint utom måste jag <skratt> säga. Kan du ta om det? Soboslaj. Till alla ungra Förlåt mig, butcharnamnet. Samma sak där. I, i, han körde i eh, Salzburg med Holland. då eh, nu gick till Leipzig förra året. Och sex mål på strax över 30 matcher. Vilket innebär att det är mycket hype. Och det är mycket ansvar en ung nummer 9 kommer att behöva ta. Eh, och det blir att, jag tror en sån press kan göra så att det blir kontraproduktivt att spela. Men samtidigt, de är ju lovande spel. spela. är lovande. Han är väldigt smart. ett tre. Så långsiktigt, vad finns det?
2: Jag minns innan han blev såld eh, permanent till Real Jag tyckte alltid att eh, efter det där lånet i holländska ligan. Mm. Jag tycker att han borde gjort ett tillån men sen återvända till Dortmund. För att Dortmund har visat sig vara, eh, om vi kollar internationellt, spelare från olika länder. Det är en väldigt bra plats att utvecklas i som ung fotbollsspelare. Du får en hel del speltid även om du inte är given och det är en stor trupp så kommer du alltid få chansen och sen hade det här varit också ett tillfälle, även om han spelade nu ett år tillsammans med Holland. Mm. Nu när Holland lämnar så skulle han ändå bli den här the main guy och jag tror det här hade varit det perfekta mellansteg för honom att utvecklas och sen därefter ta det där steget och gå till en toppklubb och sen om det är Spanien, Italien England, alltså det är upp till spelaren själv men jag tror Dortmund hade varit mycket bättre mellansteg än ett lag som Newcastle har Real Stöd. Och det är om du vill vara en spelare som siktar mot stjärnorna. Och det är jag antar jag att Isak i det här fallet han vill ju komma upp till den nivån. Han vill ju bli en världsklassanfallare, spela i Champions League och allt det där som fotbollsspelare drömmer om.
1: Men för fråga, är inte lite som Isak? För jag, jag har exakt samma banor som du. Jag tänkte redan om sig ett steg innan. Det känns som att Isak alltid lämnar ett stadigt för tidigt. Han lämnade Allsvenskan väldigt, väldigt ung. Efter en genombrottssäsong till Tyskland. Där han hade konkurrerat med Aubameyang och liknande. Och han var till och med ett tag. Tills han efter en och en säsong fick åka ut till Holland. Och sen åkte till La Liga. Det känns som att det är ett mönster i att han tar ett stort steg för tidigt. Är du lite inne på det här, kanske? Men, eller? Alltså
0: om man, om man vänder på frågan då. Alltså Real Sociedad. Mm. De, de tog ju helt rätt beslut. Mm, alltså han, alltså kan inte riskera att Isak ska ha en till kall säsong. När de får 70 år. Från den sautska regimen. <laughs> <laughs> alltså, ingen säger nej till det. Så, grejen är för... Jag ska vara helt ärlig, alltså jag, om jag ska vara helt neutral nu alltså Jag ska ta bort de här gulblåa Slash-röd Vilka frågor har ni? Röd, grön, gul Färdig, är det, i alla fall är det <laughs> och svenska äh, äh, Gloggenhörd alltså, Jag tycker att Isak är den bästa anfallaren i Newcastle alltså, nu heller Det är Callum Wilson Callum Wilson, ja. Callum Wilson är jätteeffektiv alltså, folk bort det. Ja, ja. Han är 92 äh, Gjorde väl sin äh, landslagsdebut för Något två år sedan typ, ungefär jag Precis, så är på sin precis, precis. Så jag alltså, Isak har en lång väg att gå för att bli Den, den nian som som Eddie har. Um, sen. Ja, jag vet, alltså grena, det, det man glömmer bort är. Son är 23 år väl. Mm. Ungefär. För 99, exakt, ja. exakt. Så alltså. Folk blommar, Folk blir sina bästa. De, de når sin peak när med 26. 27 kanske. Som anfallare. Så han är jätteung alltså. Det blir man glömmer bort Chris Wood.
1: Som Bommar Burnley. Innan. Alltså de, de har ju vetter De har stabila anfallare i.
2: Mm. Ja. Nej jag, jag tycker. Jag förstår. Uh, ur ett ekonomiskt perspektiv, alltså, vi brukar alltid prata om det här med eh, att spelare väljer pengar. Eh, och trots Så, ja. allt jag är inte alltså, för det där. Då. För att jag tycker ändå eh, att man ska gå till en plats där man kan utvecklas på rätt sätt. Dini, till skillnad från mig, jag förstår honom också <här> för att han ser fotboll också som ett jobb, vilket det är för dem. Mm. Och han har alltid varit support att liksom, unga spelare kan gå till Kina eller USA, eller gå för pengarna. Mm. jag har alltid varit kritisk till det men i det här fallet jag tror varför Sverige har gett honom mycket kritik, det kanske har med saudarabiska regimen att göra men jag tror också det är för att de känner att motivet i det här fallet var pengar, för att han hade förmodligen haft större chans att utvecklas eller fortsätta sin utveckling i det Saudade än i England och det är därför han gjorde det här valet också och det är en win-win situation Ria sådant får stora pengar är en spelare som inte heter världensumman. Och en spelare kommer få en lön han, han har fått i någon tidigare klubb. Så det är det motivet. Det jag tror att man lägger bara skulden på ägarna. Men egentligen har de ingenting med det här att göra. Och om man ska nu vara så kritisk. Då kan vi bara gå in i truppen. Och då kan Sverige börja släppa ut artiklar. Och kritisera er mm, att
0: är Varför där. du är kvar där?
2: <laughs> om eh, nu ni har en så kontroversiell ägare, packa väskan och leta efter en ny klubb. Precis. För att hans nästa kontrakt, om han får kontraktförlängning, om han blir en backup till Karen Trippel eller vad nu som. Han har ju haft en lång tid skada så jag vet inte vad som kommer att hända med honom. Men blir han kvar där, hans nästa kontraktförlängning, är garanterat var dubbla lönen med de nya ägarna. Så det är, om man ska kritisera någon som har precis anlänt, då kan du kritisera någon som är redan där. Och man har mm. gjort sig hemma stadgar
1: Får jag bara säga också Man får ändå ge, Inte cret nu. Newcast är ett intressant lag nu Alltså Vi har nämnt Korean Trippier Men Bruno Guimaraes Sam X som är väldigt, väldigt effektiv Nu på senare tid Plus Wilson och Wood Och Almiron Wils väldigt...
0: Wilson's Wood jag Oj men, sorry. <laughs> <laughs>
1: Det är alla där Vi har, vi har barn som lyssnar <laughs> Nej det är det Och sen nej, Miguel Almiron pratar också Väldigt fint spelare De kryssar 3-3 mot City Det är ett fint Lag som har potential att bli någonting också. Så man får ju se den biten i tårtan som ni pratar om också. Mm. Det, är, det är inte vilket lag som helst. Inte att han åker till Kina utan han åker Men det, till en ligelag. Vi fotbollsfans äh. har
2: inget emot sådana här ägare. Att de dyker upp och uh, gör sådana här förändringar. Det blir spännande för oss Precis. att se och följa det här projektet. Jag förstår att vissa som inte kanske är så insatta i fotboll. Eller är de är mer fokuserade på det som händer utanför fotbollsplanen. Då lägger de mycket ner tid och energi på de här negativa aspekterna. Det Egentligen, det där tillhör inte fotbollsvärlden. Alltså de här ägarna har flera företag. De genererar pengar från massa andra håll. Varför fokusera på den här fotbollsdelen som är så vacker
0: och fin? Mm. Alltså det är som precis Akram sa i början. Alltså, Maked alltså, uteslutar det ena från det andra. Alltså politiken och fotbollen hör ihop nu, alltså lesbianiskt. Men det intressanta är... Um, det här ägare vi ska snart gå, uh, gå vidare till det andra kontroversiella ämnet men jag vill bara kort säga um, uh, vad tänkte jag jo alltså, har ni tänkt på att spelare går inte till Kina längre alltså? mm. det är för att hela den här covid ingen spelar där längre spelar de fotboll där än så länge i den här ligan så jag menar mm. alls spelar alltså, det har kommit nya ägare i Europa och de värvar spelarna som vi får se också, så det är också kul. Men man måste ändå kunna ge, ge plats till de här olika diskussionerna, att de får liksom ta plats. Eh, vilket, men, men att man lägger all fokus där tycker jag också är lite fel, att man ska ha en balans. Vilket vi försöker göra här i abita eh, Men det roliga faktum är att eh, Isak kanske inte blir spelklarad mot Liverpool. Har ni glömt att England är i Brexit utanför EU, mm. han måste söka, söka arbetstillstånd, vilket har inte kommit än. Det ser jävla kladdigt där alltså. <laughs> Men ännu det blir det för Abomeyang Vi snackade om Dortmund Spanien så jag tänkte att den här är inte svårt att eh, koppla det till Abomeyang eh, Utsatt för vapenrån, sa löpsedlarna Uh, och det var hemskt. Alltså, vi har hört tidigare du vet, hur, uh, hur, hur spelare blir blir, blir ett offer och, och en måltavla för de här rånarna. De vet deras schema. Aha, de är på landslöshet i Malta. Let's go, baby! Deras slott. Så grejen skämt uh, 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 Skämt åsido. Vi förs har försökt inte skämta. Det här var fakta. Uh, både han, uh, Emmerich Aubameyang, skippade hans föna, jag vet inte varför, men Emmerich, jag gillar det där. <laughs> Emmerich och hans fru blev eh, slagna, båda två, eh, framför deras barn, av de här rånarna. Eh, jag hörde att de, eh, de sa nej till att de skulle besöka sjukhuset, de låg kvar på golvet alltså, i några minuter. Eh, och det har blivit ännu värre det här. Eh, vi hörde tidigare att Lewandowskis klocka blev stulen, eh, så även det här har till och med vad jag läste, även om det stämmer, det har stoppat övergången som har tänkt till Chelsea för hela den här grejen med rånet. Så det är superhemskt och jag vet inte om det har blivit enklare för rånarna att, att liksom råna de här fotbollsspelarna.
2: Så alltså nu, jag vet inte vad kring den här händelsen säger om motivet så, men jag vet inte vad du tycker Akram. Jag, jag vet inte, jag, min chansning rakt av efter jag fick höra det här, det är ju att
1: kopplat till Chelsea. Det kan mm. vara
2: kopplat till den här övergången för att eh, även fast han lämnade på dåligt Arsenal jag tror ändå många Arsenal-fans en stor del, majoritet har respekt och gillar honom som fotbollsspelare för han gjorde ändå mycket för klubben. Eh, men eh, det, jag tror inte det ser bra ut för honom och eh, det kanske låter fel att säga så om han kommer till Chelsea. Jag som Chelsea-fans hade inget emot att eh, ta emot en sån spelare just på grund av Känns i situation där uppe. I anfallsfronten. Man har tappat många spelare. Det kan vara en nödlösning temporär. Men jag tror Arsham fansen ser det här som ett eh, svek mot dem. Och hans lojalitet. Även fast han inte har den bästa relationen nu med tränaren och klubben. Så jag tror att det kan ha någonting med det att göra. Och det här var ett sätt att skrämma honom. Och sen Jag vet inte om jag hörde rätt men du sa att det här hände i Malta.
0: Nej. Vad? Malta? Nej, Nej, de har ja. på semesterord.
1: Nämnde jag Malta? Nej, du nämnde att exempelvis att folk eh, ha, som att exempel, de har på vart de är. Jaha, de är i
0: Malta för att spela landskapsuppehåll. I alla sig gå till deras lägenhet. Mm -hmm. För att de tänker så sådär rånarna. Det var inte faktum att han är i Malta. Jag han tror, är om jag, jag får är. säga sådär. Det,
2: det var bara, det jag ville säga bara var att vanligtvis är det ju vi varnar vid att de rånar folk när de inte är hemma. I det här mm. fallet var det inte så. Det Precis. är därför det får mig att misstänka att de, ja, det fanns ett motiv bakom det här.
1: Det enda jag vill säga är att Aboumeyang mm. med all eh, säkerhet önskar att han hade sin födda kamrat eh, Kolasinac i försvar. <laughs> Som när de blev rånade med mest ödselt så tog han eh, med hårda handsken och slog tillbaka. Exakt. Shoutout till Ced Shout
0: out. <laughs> uh, vad tänkte jag på? Uh, det, är hemskt, alltså, det är hemskt Jo, Jo, eh, det är hemskt alltså. Strax innan en potentiell transfer också dessutom. Uh, precis, precis. Uh, och som, alltså jag, vet, jag vet inte, jag vill inte bli för konspi alltså, konspirationsteorier och hela den grejen. Uh, men, men vad är inne i en intressant grej? Alltså, Ronarna blir ju smartare och även jag tror också, om det inte var rånare, det kan vara... Alltså, Lesbianis, det finns gangsters, det finns legister, det finns torpeder, varför kan inte folk skicka uh, liksom personer mot fotbollsspelare också? Absolut. Man kan inte utesluta den i den heller, men uh, jag tycker det är bara onödigt att vi grottar in oss i den konspirationen.
2: Alltså det jag menade, väl bara, alltså jag är klart tydligt en rånare vanligtvis, en tjuv som bara ute efter pengar, värde vill helst utföra ett rån och göra så lite skada som möjligt. Det är alltid deras mål. De är inte mördare. Förstår du? De är Om de har möjligheten att sno eller råna någonting utan att en människa kommer till skada, då kommer det, alltså de försöker uppnå det. Men de här gick in med inställningen att skada personerna för de slog dem framför barna. Det var inte liksom bara hota dem med ett vapen och be dem om pengar och, skön och sen åka därifrån bara på en gång. Utan de var där skadade människorna i huset tog grejerna och gick ut. Så det var mycket mer än bara tron i det här fallet.
0: Mm. Mm. Precis. Uh, jag hoppas i alla fall Auba och hans fru och barn mår bra efter det här och vi får se vart han hamnar i första september. Och att september. de
2: kommer hem säkert till London.
0: <laughs> <the> tushil Reunion. Abba Meyang och Tushil. Åh, det är Bra, äh, en bra kombo. mål men Man ska inte uh, bortse United också, vi var, var allt som rör sig nu. Och Tuchel är ju en annan
2: person som kan skydda någon uh, om inte inte kollar sinneqvist där. Vi just såg ju vad han med Conte. Ja, <skratt> <skratt>
0: <skratt> jag vet inte fan om slags mål <skratt> <skratt> Det var den här, dra i handen bara, förstår du, kom hit din jävel. Uh, och sen, han är psykopat, han garvar, jag tycker det är skitkul där Tuchel. Alltså jag älskar Tuchel. Men jag hade, jag hade inte velat ha honom som min tränare. Det som Morini, du vet. Man älskar en på avstånd. <laughs> men eh, stökigt ämne nummer tre då. Jag tror att det här är det mest stökiga ever. Alltså, stökig helg. Alltså, alltså shit. Alltså. Min gubbe, Paul Pogba har kärlek till den här gubben, men mest kärlek. Eh, Mustafa vet om någon. Det här är min gubbe. Sedan gymnasierna vi snackar 08 någonstans där Le Havre, United, hur som helst. Revel Morrison är gänget. Precis, ah, när de vann FA Youth Cup, Jesse Lingard och du vet Sam Johnston, det Men folk tycker att är tråkigt när nämner de här eh, sketna United-spelarna. <laughs> hur som har <helst>. vi? Paul Pogba. <laughs> alltså här, jag ska bara kort. Eh, Paul Pogba har väl två bröder, äldre bröder som är tvillingar, eh, Mattias och Florentin, tror jag de heter. Akra får gärna rätta mig, Wiki, som har liksom hela Wikipedia i sin hjärnbark. Precis. <laughs> Walking in cyclical Exakt. Hur som helst, han har, han har, han har tvillingsbröder, äldre, Mattias <laughs> och Florentin. Eh, Pogba, vilket jag tror de har blivit kända på grund av Paul Pogba. Eh, Spel bland annat eh, mot varandra. Sant Etienne, hans satt där Europa League. Du vet, han hade halv halva Sant Etienne, halva United. Ni hör, eh, värsta drömmen, eh, fotbollsbröderna. Hur som helst, Mattias Pogba från Ingens i lördag får man se att han har alltså, släppt någon video där han hotar Pogba och utpressar han på pengar. Exakt rör det sig om ungefär 13 miljoner eh, euro. Eh, och Bakgrunden till det här, alltså det är Mattias Pogba, alltså Pogbas, eh, Pauls storbror och Pauls barndomsvän, har liksom utpressat han. Och bakgrunden till den här är att de anser inte att Pogba har hjälpt dem från misären, franska gatorna, hela den grejen. Får man ju tänka på Karim Benzema. Vi kan komma tillbaka till det. Eh, och det som är mest stökigt, alltså, ja, här det här där. Eh, Mattias Pogba eh, påstår att han har videobevis. På när Paul Pogba anlitar en häxdoktor som ska liksom, vad säger man, jag vet inte vad det heter. För häxa, föräxa, för er som förstår arabiska sikhir, Så. på Kilian Mbappé. Så han har alltså videobevis när han liksom förhäxar, han anlitar en häxdoktor som förhäxar Kilian Mbappé. Eh, och han är väldigt säker på sin sak. Så där är vi, vart vill vi vill landa spontana tankar om det här.
2: Alltså du, jag läste, jag, jag, nu vet jag inte om jag missade någon del, men... Det är att eh, hans brorsa, Pogbas bror, Mathis, då. han eh, anser sig vara oskyldig och att han blev tvingad till det här videoklippet som han släppte ut eh, och eh, begärde 11 miljoner som en ransom för att de låta hans eh, bror vara i fred. Men han, Pogba, själv misstänker att hans bror är en del av hela det här som hände. Så att uh, han är oskyldig, uh, det vet man ju inte. Men enligt Pogba så misstänker han att han är en del av det här kriminella gänget och är del av den här uh, utpressningen som de försöker göra på honom.
1: Jag vill bara, bara flicka in två saker. Uh, Din är lite inne på det här med att han allegedly har anlitat en, uh, en uh, häxdoktor för att förhäxa Mbappé. Och ett inslag som Mattias pappa säger, för någon som inte är till Paul Pogba är född kristen men konverterat till islam för ett par år sedan. Och då sa Mattias pappa, ja men kolla, vad är det här för muslim som använder sig av svart magi så att se för att få häxa en lagkamrat dessutom. Det är det första, jag vill bara flicka in. Och det andra är, om man får spå tillbaka, så jag, inte, jag tänkte ställa frågan till er. Nu med tanke på att Pogba ser även om han har fått många bragder och han VM-guld och liknande, den har varit turbulent. Om det här är så att det stämmer överens med Mattias Pogba story och att det, att det finns någon slags kaos där inom åren. kan det här vara kärnan till hans turbulenta historik alltså fotboll? För han är en spelare som är färdighetsmässigt jag tror jag kan hålla med, om. världsklass färdighetsmässigt men disciplinen är kaos. Men alltså, det har varit så pass off med honom alltså upp och ner det skulle kunna vara förklaring. Oj, okej. Okay. Fair enough. Jag kan vara rubba
0: disciplin, tro lite för mycket för sig själv. Men jag vet aldrig, eller? Alltså, det här, alltså, ifall det här stämmer, besvara så många frågor jag haft genom, mm. genom, genom alltså tiden. Alltså, Hela den här grejen, aha, det är därför Luke Shaw har blivit fet. Aha, det är därför David vi Gea släppte in de där målen mot Brentford. Aha, det är därför ska... Förstår vad jag menar? Mm. Hela den här Fred, alltså, det skulle förklaras jättemycket om för misären. Därför Rashford är för för de mål av match <laughs> <laughs> okay, det från, från när han gjorde
1: SM-mål med Louis van Gallen, ah. han var typ 18-19. <laughs> Exakt.
2: Så du menar att förbannelsen på De Gea är kvar eller? För att vi såg ju vilket mål han släppte in den här sången. Och Pogba hade ju lämnat vid det skedet.
0: Men tror, men tror du som att man lämnar tillbaka en tv? och tv försvinner? Den här, den här förbandelsen det hänger kvar, rester ja. du vet. Trauma, trauma. Man måste göra, du vet, eh, Rocky, om jag ska gå in på <laughs> de, här, de här termerna. Trauma, du måste bearbeta det. Exakt, du Så det jag försöker säga är om det här stämmer visst ska inte utesluta det. Mm. Uh, du, du skulle förklara United som isär alltså. uh, jag vill inte påstå att den började från 2013 när Ferguson lämnade. Men han har varit ändå en United gubbe sedan i unga dagar Men fan vet så jag vet inte men, men jag, nej, alltså jag tycker bara det det är skitroligt att bara spekulera där med Luxo och det vet Ingen ingen så body och fat shaming till Luxo men kom igen du är <laughs> fotbollsspelare om någon gång man ska fat någon eller bara det är inte alltså elitidrottare. Exakt, exakt. Vad händer? <laughs>
2: ja det är klart du du ska absolut inte skämma. Du har ju färdskema
0: många fotbollsspelare, Higohin, Hazard. Jag, nej, Mohamed Mohammed Said när han var här, berättade varför Higohin gick upp i vikt. Ja,
2: uh, jo, men det är ändå färdskema. Sen att maten är god i Spanien, det är en annan femma.
0: Nej, alltså jag är den sista som ska färdskema för obvious reasons. Men <laughs> <laughs> det jag försöker säga är, det skulle faktiskt besvara många frågor om det här stämde. Jag tror, jag ska vara helt ärlig, jag tror Loki Bok bara är skyldig. alltså. Alltså för grejer, alltså han har varit väldigt tyst. Han har gett 100 000 euro mm. redan. Uh, men det som måste ha fått att att Mattias Pogba är. Det, det är en, ni har sett videon. Det är, en, an, det är någon gång bakom kameran, förstår du? Men jag vet, förgrenar, de kom ju uh, förbi träningsaläggen i Turin. Just det. Många barnhusvänner mm. och han kände igen sin brorska. Så det är sjukt ändå att Pogba har Mattias som måltavla och inte säger liksom, ah, de här jag tror de har liksom, uh, påverkat min bror. Lalala. Men det är verkligen bror mot bror här. Det är som är konstigt. Mm.
2: Jag tror i det här fallet det här med häxskiten och jakten, jag tror det där är rent skitsnack. Att det här han har gjort någonting med United. Det, det kan stämma det här med franska lagkamrat Mbappé. Och om det är sant så kommer det ha stora konsekvenser för honom i landslaget och framtiden. Men jag tror inte, alltså det, ah, hans bror, jag tror inte han är helt oskyldig för att när man kollar... På tidigare bilder och videos. Med Pogba och hans bröder. Han verkar ha haft en jättebra relation med dem. De kommer jättebra överens. De har alltid rot ihop. Så att nu man pekar finger. Jag tror han vet. Vad för relation hans bror har. Med de här kriminella. Och jag, om han känner honom bäst. Så tror jag att han är medveten om att. Hans bror samarbetar med dem. Och det är lite uppgjort. Så jag tror inte Pogba i det här fallet är skyldig. Men. Han känner sig pressad på ett sätt för att om det här historien stämmer med häxjakten och Mbappé, då kommer det ha stora konsekvenser för honom. Och vi har ju ett VM som ska spelas. Och Om det här kommer ut så kommer ju en av de här spelarna bli varslad från landslaget. Och vi alla vet att det inte är Mbappé. Det, det är ju Pogba alltså med hans ålder och sen hur viktig han är för landslaget just nu.
1: Och det som är sjukt när de har tänkt på det, det är fascinerande att det här är inte eller till nytt för Frankrike men det här, en sån alltså, här händelse är inte ny. Nej. Benzema och Valbueno var ju liknande. Benzema,
2: Ribéry, alltså precis, Evra precis, Anelka, ah, Fågen Släpp ut mig från finkan <laughs> liksom, uh, The Cage, de alltså, Det är det, Frankrike, det. det är sant. Alltså, det mycket, är, drama. mycket drama och väldigt många kontroversiella händelser alltså, kring just landslaget, inte yeah. franska ligan.
1: Minns ni exempelvis mot uh, Frankrike, Schweiz Tydligen så ska Rabiots mamma hotat och anklagat Mbappé och Pogbas mamma för att de är själva ska på plan. Men det som inte är med det här är att, även om ni minns, ni tänkte på det här. När Benzema Valbena Gate-händelsen hände. Kopplingar till utpressning och så vidare. Då var det jätterubbat för landslaget. Benzema var avstängt, trots att han inte blev fällt, Men det skapade en rubbning tills han väl kom tillbaka. Så det här kan ju skapa en betydligt mycket större rubbning med tanke på hur stor Pogba är. Jag tror att Pogba var mer betydelsefull för Frankrike- nu än vad Benzema var då runt 2012, om inte jag rätt fel. Mm. Så det, han är han är ändå en ikon även om han har haft en turbulent historia.
2: Som alltså, jag har lärt mig någonting från fotbollsvärlden, det är att eh, fotbollsförbund skiter i, i vilken dom du får i rättegången. Alltså även om du blir dömd som Karim Benzema. Mm. Det finns tidigare händelser som jag vet att det är känsligt för eh, Dini och Rio Ferdinand, men John Terry-incidenten. Det var också oskyldig dömd i rättegången. När det kommer sen till beslutet från FA eller ett fotbollsförbund i Frankrike eller England de kommer alltid stå på offrets sida.
0: Men det är så det ska vara också. Alltså tills liksom motsatt, som, som till exempel Mason Greenwood. Självklart måste du stå eh, på hans eh, ex sida för du har liksom det. Tills, alltså liksom... Eh, motsvarigheten bevisa sig. Eh, om han är skyldig, då får man ta det det. Men just nu, det vi har gått gå på, det är med de videoklippen, det var han har sagt och hela den grejen. Men Varför de har tystat honom, jag fattar inte heller. Men det är, det är en helt annan grej. Vi kan inte gå in i stök i rubrik nummer fyra, Mason Greenwood. <hågår> eh, exakt. Men eh, vi måste ändå snacka om fotbollen. Vi måste snaka lite helgen. Eh, vi var i Turin Du snackade om Rabiot Du är Juventus-fan Jag tycker vi kan ändå landa i Serie A lite tänker jag. Ja, precis
1: eh. Eh, Rakt på sak Dybala assist Tillbaka i eh, Allianz Arena som heter nu eh, Temme Abram gjorde mål <laughs> Är det om ni såg den kontroversiella eh, Rubriken där ni sa Temme Abram gjorde inte så mycket Dybala var den som eh, sken mest eh, Absolut Och Allegri allegriball. Det är det man spelar Jag i Juventus. tycker om
0: Allegri ball? Jag vet inte om du har sett den här bilden eh, vår producer la upp på Instagram, det är den här cirkeln bara. Ita, Jag det ser är... ut som en galax på Va en fotbollsplan. Snälla förklara, <laughs> what's going on?
1: Nej, men Allegri nu på senare tid, eh, han, vann, han kom ju till Champions League-final vart han år med Juventus i så han har haft en gedigen historia med Juventus. Men nu har eh, han kritiserats. Super fair team, han har viktiga spelare borta, Kesa som enligt mig är en av Serie bästa spelare, om inte den bästa i form. Det anses vara väldigt ineffektivt och det anses vara väldigt tråkigt. Det finns ingenting i mitten. Allt går runt kanterna. Eh, och det är bra om man har Di Maria på plats. Men när Di Maria ska kommer man inte förlita sig på att alltid börja på kanten. Eh, och Vlahovic som har varit en riktigt riktig klippa. Han också. varit alldeles för mycket eh, ansvar på henne. Men det är, det är juventus. Det är lite tråkigt inte så kreativt i mitten. Du har och Locatelli. Du har inte det här eh, flair som kanske en, en Bruno Fernandes för att ge Man ju lite hype. Eller um, Sterling, Kai Havertz, dom för Chelsea. Det man behöver liksom mitten. Man har inte det utan det är väldigt träbent. Och då förlitar man sig på en nummer nio som gör mål. Även om ni såg målet mot uh, uh, Helene ah, precis, mm. Ja, precis. Där har du någon som man kan eventuellt jämföra med Holland. Men det är lite för ineffektivt och lite för mycket längs ytorna. Uh, och man vinner matcher och vinna mot storlag och vinna titlar då behöver man mer kreativitet i mitten. Så är det bara.
2: Men känner du att nu i det här fallet efter all den här kritiken och snacket som har gått runt Allegri, alltså jag tänker ju på just nu det som dyker upp i mitt huvud det är ju Mourinho mm. ja, on the way down. Det. Och det man tog upp bland annat var ju att sådana typer av tränare är verkligen beroende av att just få sina typer av spelare. Som passar just deras fotboll, deras filosofi. Och det ska också vara spel om är direkt världsklassnivå när du får in dem. Det är ingen du ska behöva bearbeta och försöka få den här unga spelaren. Eller medelmåttiga spelare att uppnå sin fulla potential. Och vi har ju sett till exempel Allegri tidigare. Du nämnde hans historia med Juventus. Då hade han ju väldigt många stjärnspelare. Pirlo, Vidal, Unga, på Ibal. Exakt. Vi har ju hela listan där. Och sen Mourinho likadant när han var i allt Chelsea. Nu har han ju gått ner. Mm. känns som att han har accepterat en mindre roll. Tror du det är dags för att också? Att ta det där steget. Att antingen acceptera ett lag med inte lika bra spelare. Av samma del som han hade tidigare. Inte kanske en trupp där varje position i världsklassnivå. Eller kanske måste man byta klubb för att Juventus har ändå de här höga ambitionerna och det kommer inte hålla med Allegri.
1: Men det är det och jag tror att alla spelar och tränar för de måste komma också sina rötter. Allegri började ju, eller inte började, man var i Kalleri, som ni säkert minns innan hade ett halvdant lag med Alessandro Matri bland annat och Conti om ni minns dem. Sen gick han ju till Milan. Och Milan var inte heller ett färdigt lag. Han byggde ju upp sakta med säkert. med han blev Jag och Silva Zlatan kom. Zedorf, Urban Anderson. Men
2: laget, han var en liga med Milan. Men han byggde det upp var...
1: dem sakta med de säkert. Han fick ju dem. På att, men det äh... var
2: stjärnlag. Vi pratade var... om stjärnspelare. Det, var, ah, jo, det är stjärnnamn. Det är världsklass. Precis.
1: Och samma sak med Juventus. När han kom till Juve, Han är över övrigt ett konte. Alltså, alla konteservering. Mm. Absolut. Och jag tror att man får, man får inte glömma bort att jag sa det sist också för två år sedan. Och då var det <laughs> Pirlo och Sarri. Att Problemet för Juventus är bortom Allegri. Det är resursspelare, det är ledning. Eh, och jag nämnde rätt i din att de flesta lag som har dominerat minus kanske PSG, City, Bayern som har oändliga resurser är att de kommer att nå sin topp. Och sen när man inte hinner eh, generera ersättare för de ikoniska spelarna. Barcelona förrän så alltså hade Xavi gästa. Eh, Om man är inte hunnit replace dem då kommer det bli att okej, okay, då kommer andra lag hinna i kapp och dominerar. Samma som Juventus, Juventus dominerade i Länge som helst. Men ju äldre ju längre tiden gick och desto längre tid andra lag fick han komma ikapp. Då försvann Pillo. Uh, nu försvann Elini, Buffon, TV, Pogba, Vidal. Pogba kom tillbaks. Samma sak med Chelsea. Chelsea har dominerat men ju är dominerat det blir det här att okej okay, man måste börja om från början och det är där Juventus befinner sig just nu. Så det är bortom Allegri. Men det är just
2: det jag menar. Är han rätt tränare om man inte har lika bra resurser att jobba med? Kanske man borde ha hämtat in en som är bättre på att jobba med eh, annan typ av material. Mm. Har inte tillgång till samma resurser och kanske behöver nöja sig lite med eh, vad klubben kan ge dem. Ja, mm. jag tycker liksom i Chelsea's fall, som du nämnde, det är helt rätt. De var också mm. en situation och de har varit där länge. Jag tycker det är det glappet där man ska ersätta de här ikonerna, men det finns ändå en framgång, en viss framgång under den här Utvecklingen, Precis. transition, man vinner ju ändå lite titlar. Det kan dyka upp en Europa-titel eller en liga -titel, så att man håller sig ändå där på toppen och inte faller ner. För att om du tar till exempel Milan, Barça de, de här hamnade ju i mörkret Precis. ordentligt. Nu, Barça kanske inte har varit så länge, vi pratar bara om ett år, men det finns, om vi pratar om italienska klubbar som Juventus, Inter Milan, när de gjorde det här stora steget att byta ut tränare, och spelare och börja om på nytt. De var ju utanför Europa en lång period. Och jag tror, inte det, jag tror inte Juventus vill befinna sig i liknande sits.
1: Nej det är du Och bara för att svara på. Jag håller med dig helt dåligt. Jag tror att när lag är i eh, startsfas då behöver de inte en pep. De behöver en Conte. De behöver en Pochettino. Kan bygga upp. Och samma sak där. City kanske inte skulle klara av eller Conte kanske skulle klara av att coacha City. För att han kanske inte har den kapaciteten att styra världsstjärnor på den biten. Man kan bygga kapacitet, bygga moral, bygga pondus, bygga DNA. Och det är där tror jag som du säger att Allegri kanske inte har den kapaciteten. Också man får inte glömma bort de här lagen. Om man ska komma från fjärde, femte plats och bli konkurrent. de måste spela fin fotboll också. Och Allegri är inte den mest fina på planen när det kommer till spelande. Men det är, det är en åsikt för mig. Du vet, förra
0: avsnittet, vi snackade också lite om Allegri. Just det. Och jag nämnde Patrik Vera som en CL. Yeah. Vad, vad säger de om Vira? Skulle han passa?
1: Ja, alltså, han är ju...
0: Man får ju sköta hur han
1: i Crystal Palace. Det var ett mm. bra, fin mm. fotboll, bra spelare. Zaha har domineras som vanligt. Mm. Mm. Han har gått tillbaka till Chelsea nu, Conor Gallagher. Uh, Vira var fint absolut. Han har varit lån. Det här är ju ett tecken på den här diskussionen kring att ah, men oj. Uh, um, Före detta legende som nu är manager så att de inte kan alltid. Det är det absolut lovande. Jag gillade ju Pirlo, med lite bajs där och jag trodde min kärlek från någon som spelare. Att man inte uh, gav honom tid. Uh, för det var en grej. Där hade man där gav inte man långsiktigt men avbrett kortsiktigt. Så det är någonting sånt jag skulle vilja se. Men det är lite romantiserat kanske. Ja, som någon. jag får inflika där
2: just <laughs> eh, den där delen när de till Pirlo. Jag tycker innan det hände det. Absolut. Alltså jag vet att Juventus så höga förväntningar och så men jag tycker man förminskar.
1: Sade. Det är Sarri och
2: Stockholm. Även fast han vann liggan bara med ett poäng så han vann. han vann och vi måste också komma ihåg att Juventus DNA som du nämnde det kontade implementerade implementerat i det där laget och det Allegri tog över det är inte den typen av fotboll och filosofi Sarri står för och det är därför jag tycker Sarri som ändå är en mer erfaren tränare än Pirlo borde fått mycket mer tid och kunna hämta in lite mer spelare för förändra laget och anpassa det men det fick aldrig se det tyvärr det gick ju bara ett år
1: jag håller med och det här med tålamod Tålamod är Patience is key som man säger Sarri fick inte tid, vad är man då? Man tog ett kortsiktigt beslut som man ville göra långsiktigt Det gick inte heller och Det finns, äh, finns en säng där man säger If you take shortcut, you'll be cut short och det Man tog en tränare som hade tränat ur 23 truppen en, två veckor Även om sagt, jag älskar honom För hur bra han var som spelar Och för den potentiella tränen kommer bli Men det blir det här att man måste tåla tålamod Men nu frågan är, kommer man in klara av ha allegri en, två, tre säsonger till med de här resurserna. Det är en fråga. Ja, är det
2: här ett en, en uttryck man har tagit från Sariball? Eller man lägger bara tränar en och lägger ball <laughs> efter?
0: <laughs> men jävligt fin säng måste jag säga där. den här, no. If you're short. If you take shortcuts, you'll be cut short. Ja, oh, fan vad mm. fint. <laughs> <laughs> Han sitter på de här den där alltså. shit. <laughs> <laughs> uh, lexikon kanske jag ska kalla det. Men <laughs> hur som helst. Eh, Allegri, Allegri tränat Milan. Milan som, som spelar just nu as we speak, eller kanske ska säga att eh, Beraldi Sassolo spelar mot Milan. De spelar i Mapey Stadium, står 0-0. Eh, Beraldi missade straff i 22 minuten och det är liksom två tankar mot varandra. Eh, Olivier Giroud mot eh, Pinamonti, Monti, Giroud som är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna om du kollar Youtube. Statistiskt. Statistiskt podcast, det här är en fantastisk oh, spelare. Yeah. För de som inte kan få hålla liksom 2-3 minuter, det här är best all time. Vilket han fortfarande levererade. De spelade liksom eh, mot Bologna, väl? Istexa, min, min gubbe Aronatovics lag 2-0. Mm. Precis, Liao, Liao även där också. vilket mål han gjorde, mm. Giro. Wow. Alltså jag stod och applåderade <laughs> i, mitt, i mitt vardagsrum. Eh, och eh, även Liao. Nämnade resten vem som var ligans bästa spelare. Jag hörde någonting du bara, eller? Du, du nämnde inte. Vill, vill du nämna nu vem som är Cedars bästa spelare?
2: Jag så alltså, tanke på att uh, han satt uh, Vlahovic i samma mening som Haaland. Så skulle jag sätta mitt kort på att i men Eller förlåt, Vladic. Men han sa att Kesa i toppform är den bästa seratspelen.
1: Ja, det, det är väldigt, det är väldigt det är ett bold statement. Alltså, Kiesa är Det vacker. är absolut ingen bold statement.
2: Alltså, jag håller med Europa, dig i, i toppform. <laughs> alltså fitnesslevel när mm. han kommer in i matchform. Jag ser dem också som ser A's bästa spelare.
0: Men toppform, det, det är inte just nu. Det är, han är ju borta. Aj, men äh, vad tänkte jag på? Äh, jo, var... Vem är, det så, vem, vem är just nu? Alltså om nu fjolåret och hela den grejen. Vem är ser A's bästa spelare? Det, det,
1: det har ju svårt så mycket. Inte, tänkte ni på exempelvis när Lukaku var inte. Inter. Då var mm. ju Lautaro
0: sjuk som helst. Han var riktigt, mm. riktigt fin. Mm.
1: Men sen Vlaovic kom så sista säsongen. Sista terminen i fjol tina, Han var riktigt, riktigt vass. Mm.
0: Och jag, jag tror inte på det här objektivitet, så jag kommer bara biased och säga Vlahovic. Mm, Okej, okay. ja. Men eh, alltså jag, alltså jag, jag tycker diskussionen, Holland versus Vlahovic tål att diskutera. Det här är två Undersant. anfaller som verkligen liknar varandra. Undersant. Även om, eh, tyvärr, kärleken riktat mot eh, Holland tycker jag är en alltså fantastisk spelare, alltså monster. Eh, men fjolårets och vinnare Liao, de här vart, vart placerade honom? Liao är Liao lovande, han är väldigt ättrig och teknisk och kan på kanten
1: också. Men det är alltså, Vlahovic är bra, ungefär som Holland, rå. Mm. Och sen, bara för att göra debatten klar, Holland är ett par steg före. Mm. Dels mm. nu, men också hans uh, track record i Dortmund. Mm. Och Norge för en del, han massor massa mål för Norge, man får inte glömma bort det. Men Vlahovic, han är upcoming, och han uh, han är, upcoming, alltså. han är bra. Han, han, han har en hel säsong på sig nu, eller hur? Ja, ah, precis. precis. Han är nio mål på sjutton matcher, matcher ungefär, ah. för ett halvt Juventus. Och han är så här, han är, han är komplett. Han är stark, snabb, lösar bra bollen löper bra, vänsterfot som um, Holland,
0: det är intressant med vänsterfötterna nu mm. det är, med ja. Holland, det är... Jag respekterar ändå att du klart och tyder säger på det bajst. Det här är mitt lag, jag kommer alltså, ge något namn från mitt Juventus Så är det. Uh. Ja,
2: det, jag, jag uppskattar också det för det är väldigt ovanligt bland Serie A fans <laughs> kan vi säga uh. Men det är, som du säger det är ett par steg däremellan
0: Exakt, men alltså på Talsa-spelarna eh, Luis Alberto, det är också en fantastisk mittfatta oh. gjorde ett fantastiskt mål mot eh, Inter 3 den matchen, alltså det är någonting med fredagsmatcher du vet, på kvällen mm. du vet, man kommer hem varva ner har inget på helg, alltså, det är fantastiska och Lazio gjorde en fantastisk match också det eh, beror på vem du frågar, om vi hade frågat vår gode vän Mohamed Abbas kanske stannat eh, <laughs> med oss men faktum är att resultatet blev 3-1 eh, och eh, i helgen och Simen, ju... får för bara flickan. in han ja, är ja. också
1: där på TPT bland de
0: men alltså du har inte nämnt var, alltså the, the MVP Liao hamnar i din lista.
1: Du nämnde du ah, han han är ju uh, topp topp i seriöst. Mm.
0: Alltså han är bakom Vlahovic och Osimhen då eller? Till säga bakom. Okej. är
1: intressant. Ja, Liao, absolut. Men det jag som sagt är väldigt jag, jag är subjektiv mot mot uh, mm. Vlahovic. Men uh, Osimhen mm. shout out till uh, James Madison's. Uh, look like i Napoli, Fabio Ruiz. Nu när du sa det, ja. <laughs>
0: Peng-ting-kommer. <laughs> <laughs> eh, klar för PSG. Det är det. Ja. Mm. Eh, superhärligt. Eh, men vad tänkte jag på? Jo, vi måste väl ändå snacka. Vi har snackat anfallare och om, när vi snackar anfallare måste Robert Lewandowski nämnas. Alltså, Lewand-Golski? Vad vad sa du Müller? Levan Golski. Ja, ah, där ja, exakt. <laughs> See you again soon. <laughs> <laughs> See you again soon. Men alltså, alltså fan, alltså, jag har ju du vet tvivlat på den här spelaren, jag sagt så Det är så. Men alltså Greiner alltså, jag inte tvivlat så jag vet vilka vilka kalibrar han besitter och så. Mm. Men vi har sett han i Bayern München där där alltså ah, okay. Mané och Musiala och de här killarna. Komman eh, Gnabry. – Exakt 7-0 för, förvisso <laughs> Boschum, Boschum och de här men det är ett siffror varje gång man kollar. Om man kollar inte Bundesliga eller man kanske kollar någon highlight. Eller om det är der klassiker, du vet mellan Dortmund och Bayern kanske man slår på 15:30. Men annars kollar man inte på Bundesliga. Så Lewandowski har haft lite du vet den här och bevisat det. För visst har gått några matcher bara. Men han, han har gjort sitt. Det är anfallaren liksom. Vi ser den här du vet distinkta Lewandowski. Aha, alltså. To be fair, han är ju lite uppe i med Sverige också. Dels i EM och i
1: vm -kvalet. alltså. Nej, Lewandowski är. Finns det, finns det mycket att se honom? Han är komplett bra, han är klinisk, vass, teknisk, farlig. Ja, han visar det. som 30. Hur gammal är han? 33. Alltså för, 30, för mig ja. det
2: är det alltså en självklarhet varför Barcelona investerade så stort i honom. Det är inte bara för det han tillför på plan men också utanför planen om klänsrummet och där de har den här eh, perioden där eh, det är svårt ekonomiskt och de har Vänt sig till många unga spelare. Lewandowski är en spelare i den här fasen som anses vara en förebild. Och äh, även i Bayern München fast äh, vi är väldigt kritiska till dem. Även där när man såg Bayern München mat äh, matcher så märkte jag på planen hur Lewandowski liksom hjälpte de här unga lagkamraterna runt omkring sig. Coleman, Gnabry, äh, Leroy Sané, äh, Jamal Joshua Kimmich. Ja. Han var ju som en Led också, även fast eh, han kanske inte var lagkaptenen. Men eh, jag tycker ändå att alltså, det här är en eh, rätt typ av spelare för Barça och det visar de, men eh, han har inte gjort shit. Ja, ja, det, här, det här är bara början och vi alla vet, en, en vårsäsong kan se helt annorlunda från en höst säsong. Om det här fortsätter på samma spår så har det varit lyckat men det kommer bli en fin kamp mellan han och Benzema
0: precis och den är redan börjat. men det jag menar med sitt han har gjort sitt för mig han är där, han, du vet dödött, exakt uh -huh. och som du säger inte bara utan förplan på plan du vet, när han kallar till sig spelarna efter målen när fantastiken ligger där gjorde uh -huh. eh, till Lewandowski. När han, du vet, kallar till sig du vet, pekar och ska fortsätta det här är den interna kaptenen de har även om Sergio Roberto, tror jag hade vinn eller ah ja, eh, Tashtegin mellan de två Um, Tackar för också. Han är ju en ikon och en hjälte. Precis. precis. Uh, Pedri kom också med i, i, i liksom, uh, blev målskytt mot uh, Real World League. Uh, spelare. Men uh, sista målskyttet vill också uh, landa lite i. Sergio Roberto som kri alltså, folk har varit kritiska mot honom. Men jag tycker, uh, jag vet inte, alltså, jag är inte den som skyddar spelare som får för mycket kritik. Alla uh, McTominay <laughs> alla McGuire. Eh, Sergio Roberto. Okay. Jag var ändå äh, även grisman när de, när de var på honom. Det. Eh, så jag har en tendens vet, att skydda spelare, även om det är från min. Du vet, jag gillar Underdog dagar hela den grejen. Men jag förstod att Sergio Roberto inte vara den enda högerbacken de har att gå på. Så jag fattar hela den grejen, vad är han? Mittfältare, högerback, han är en hybridspelare liksom All around. Och man brukar väl säga att det är Ytterbackar som vinner titlar, titlar åt dig Eller kanske jag har hittat på den här jag gillar det, vi säger så Ytterbackar vinner titlar åt dig och jag tror att du kommer vinna titlar åt Barcelona
1: Tänk så här: när vissa lag har haft sjuka sänger, då har man highlightat Ytterbackarna Alfonso Davis när Bayern mördade alla lag men vad man pekar ut? Alfonso Davies, där gjorde med Chelsea exempel på kanten. Kimi har blivit Xavi, Dani Alves. Ytterbackar brukar ha en roll. Mm. Alltså, även idag alltså. Ja, ja, ja.
0: Robertson, Trent. ja, ja. exakt. B Reece James i viss mån. <laughs> precis. Eh, Malasia. Kan okay, är väldigt <laughs> ny, men. Alltså, Ytterbackar ja, ja. verkligen. Eh, Tio, alltså, Tio Hernandez kanske. Dani Alves tog inte i Champions League final. Precis. Ensam, ja. mer eller mindre. Mm. Belletti gjorde inte målfinalen, i <laughs> Exakt. Ja. Det är mm. eh, Som sagt, Tio kanske... Världens bästa vänsterback just nu. Uh, det är ytterbackar som gör skillnad när du vinner matcher. Så Sergio Roberto, uh, så det, det är någonting där du måste ändra. På tal om departures, uh, du vet, läste ni att Frenkie de Jong och Memphis Departure snackar alltså bort från Barcelona och till United, där alla ska dit helt plötsligt. som att alla vägar leder till United. Och bara lämnar <laughs> <away> <laughs> Exakt, verkligen. Det, det är fritt <laughs> i Manchester. <laughs> Hur som man såg Frankie och Memphis i, uh, i England mm. um, och uh, du, vet, du vet de här löpsedlarna, de här clickbaitsarna, de bara ah, Nu vet vi varför Frankie Djong jong i England lalla och du såg att han ska på bröllop. Uh, Donny van derweck ska gifta sig. Fri Donny? Ja exakt. <laughs> vet, vet du det som hans uh, Gary, eller? Livande. Nej. Nej. Det är Dennis Burkamps uh, dotter.
2: Jag har okay. uh, också samtidigt kommit ut nyheter att det där var en bluff. Att mm. eh, nyheten att Donny Van de Beek ska gifta sig stämmer absolut inte.
0: Men det, och, var, ja, ja, det var det som Grejen sa. De bara, bröllop mitt i veckan, United match imorgon <laughs> och eh, Barca match i helgen. Vad är det för, 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 för fake news? <laughs> Ten Hag han, är på lut, det det. Mm. Ja, exakt. Eh, på tal om Ten Hag, Anthony klar också. Hundra eh, mille. Eh, jag vet inte om vi ser en kort om det. Alltså Grejen är vi vi vill ju liksom summera hela transfern. Efter första september och så. Mm. Uh, men det det att nämna att han är klar för United, 100 mille. Uh, ja, parallellt med vår kär Jesper Karlsson. <skratt> om du har någon input där. Ja, älskar jag älskar ju Jeppe. Jag taggade ju honom på min Insta. Just det. <skratt> alltså, tre minuter efter har han sett min story. Min bror svarar då, vad händer? Om har sett det. Jag la tre, tre, fyra frågetecken efter det. Look, no comments. Ja, så, exakt. försök no. vi den här. Bobby, Bobby kör no look pass, men den här kör namnet, eller? <skratt> Men alltså Jesper har ju, som du säger, han har bättre stats än Anthony. Eh, men Anthony är en otrolig dribbler. Anthony, otrolig ja, dribbler. Det ja, eh, men det jag vill kort fråga är, du vet, eh, Fabrice Romano släppte ju en intervju med Anthony innan. Here we go. Ja, exakt. Innan, du vet, hela den Ajax. Eh, och verkligen gav han tiden att besvara frågor. Han sa liksom, ja, ah, min tid har kommit. Jag vill verkligen bli, jag vill göra dem en tjänst. Ajax, att jag blir liksom ligans eh, dyraste. Eh, alltså solda spelare åt dem så jag vill bara fråga er kort alltså hur stor makt har Fabrizio Romano? I? Alltså Charlotte 360 nontvetera Instagram sidan där de lägger upp många grejer. Ja, de sa det i alla fall har inte Fabrizio Romano så jävla stor makt. Där Han kan börja säga transferbid transfer bid bara att han lägger upp några intervjuer eller så här rykten så han har jävligt stor makt, eh, makt i den här transfersagan. Jag tror Fabrizio har haft Få fel totalt. Det var en och en av dem i förra sången
1: när han eh, tippade på att Ronaldo skulle till City han sa att han var klar. Och en annan gång var något att nej, Fabrice är sjuk. Jag har sett att han har av han, Harry Pinero på UM. Och då sa han att han sover. Han snittar typ 3-4 timmar per natt. Speciellt när det är högst säsong. Så det här är människans, insikt. insikt, insikt. He's the real wiki. Men... Men, det,
2: men de här journalisterna, de har ju mycket kontakter. Det här nyheten om till exempel Van de Beek. Det kom ju en av eh, de här som sitter på Sky Skysport mm. som har en eh, kontakt på insidan som är nära och han hade varit inbjuden till Donny Van Dicks bröllop om det nu var sant. Mm. Så när han kontaktade honom så fick han veta att det här är falska rykten. Så mm. De här journalisterna sitter på väldigt mycket kontakter och kan komma åt den här informationen men det är farligt att de liksom kan gå ut till eller nyheterna innan det är officiellt för att Ibland, som du säger, man kan ha fel. Ja, och Det har hänt honom två gånger. Mm. och Jag minns eh, i våra gamla goda dagar innan vi startade podden när vi pratade bara fotboll på vår fritid så var det dåtidens stora journalist Gianlu Di Marzio som var på toppen av berget. Och han var också den där uh, journalisten som satt på all information och kunde ge ut nyheterna innan vi fick den. Men sen kom det massa fel. Vi fick höra rykten. Det var snackis förutom... Cavani, Hulk Vad <laughs> hette han? Alex Texera som gick till Kina när det snackades om att han var klar för Liverpool. Alltså det är många sådana här fel de gjorde och till slut förlorade de ju där credibility. Alltså trovärdigheten. Och jag tror Di Marcio just nu, han är bra men förlåt, Fabrizio Romano, han har det bra hittills men alltså om han håller på med det men here we go, innan det är officiellt för oss andra Föreläsningarna, de här felen kommer liksom, radas ihop och då du, du tappar din toppplats. Ja,
0: jag tror också att Marzio tappade liksom, den stolen för att han, han, hade, han, han kunde väl inte engelska, tror jag. Det var bara italienska på hela den grejen. Men mm. Romano är, är liksom, ledande i engelska. Men vad då? Du sa att han hade två fel. Jag tror att han historiskt har haft, Han har alltså, förutspråkat
1: att någon svenska ska ske. Och ena var Ronaldo City. Han kom ganska tidigt så hade Ronaldo speklus för att klara City. Alltså han när han var Juventus alltså? Ja, ah,
0: förra året. Uh, han gick till ah, Manu. Ja, okay. ah, för han fick en kritik. Uh, och sen sa han liksom hatarna kommer att hata. Jag, jag säger alltid rätt. Typ. Mm.
1: Men han, han, han förstod att Ronaldo skulle till City och att det var mer eller mindre klart. Och jag tror det var Rio Ferdinand, uh, Sky Sports. han vet han heter. Han, han Ginger som brukar intervjua folk. Han sa, eller Rio Ferdinand sa att... Um, att Ronaldo hade gjort det här med flit. Att han var avsiktligt. Han var redan medveten om att han skulle till United. Men han gav indikationer på att han skulle till City för att skapa lite trender. Och det var bland de
0: få gånger Fabrizio Romano har officiellt haft fel i en bedömning och spekulation. Mm, ja, jag tror trots att Han är en människa, inte en maskin. Det det. <laughs> Fabrizio Romano. Uh, men vi börjar bli långa. England, var, vad ska sägas? Det säger i sitt själv. 9-0 Liverpool, Bournemouth. Alltså <laughs> fy fan. Du vet... Vilken att har Bobby Firmino i, i FPL Fantasy? Mm, och hade du till och med Triple Captain på honom. Tänk stackarna som hade så lätt ah, <laughs> Ja, jag är en av dem. Alltså han vad jag alltså, han, ah, för fan. Eh, med 9-0 säger, um, säger City. För <laughs> de låg ju under 2-0 mot Crystal Palace. Du vet, jag tänkte oh boy, yes Crystal Palace, du vet, City dödarna, fortsätter, du vet. Ingen kan krossa dem. Sen han kolla score Holland. Jag bara, just det, de har ju Haaland. Och Bernardo som har riktat sport också som gjorde ett fint mål. Som, som enligt Pepp ska stanna nu. Det är det, ja. Och Haaland. Mm. Alltså, fan alltså. Bra start. Ja, jag hatar att jag älskar honom som, som sagt. Har ett kärlek, ja? mm, Verkligen.
2: <laughs> och ja, jag tycker Haaland var den perfekta lösningen. Det här visar klart och tydligt vad City saknade i sådana här typer av matcher där de hamnade i ett underläge. Mot de här mindre lagen som ligger lågt i försvaret och det är svårt att bryta ner dem. Och Holland kommer, det här är inte första gången och det är absolut inte sista gången. Han kommer komma och rädda dem i sådana här jobbiga situationer där de är underläge Och eh, även mot topplag i Real Madrid förra året när de hade svårt att liksom komma ut den här pressen. Och sen kanske få ett till mål. Vi såg ju hur ineffektiva de var. Mahrez och de bland annat. Så det där är en, för mig den perfekta pusselbiten som Guardiola sagnat i sitt projekt.
0: Ja, och faktum är att alltså, målen han gjorde också kvaliteten på någon visar bara alltså, vilken spelare. Det kommer att vara jätteroligt att följa honom. Även Sterling började nämnas gjorde sina första två mål i den Royal Blue-tröjan Får se om det blir ännu mer medkompanion med Aubameyang eller inte.
1: Kulusevski också, Exakt. assist Harry Kane där han kom från västerkanten och hittade ytan diagonalt
0: Kulusevski Precis som precis. har
1: börjat väldigt, väldigt bra, eller börjat, han haft en bra, började
0: månader i England Roligt bra, och faktum är att uh, ingen har gjort fler assist sen februari än vår grabb, Dejan Kulusevski. Mm. Kevin De Bruyne är tvåa, så det är, det är fina siffror, det han visar, uh, ska även bli fett intressant att se honom vi har som sagt sprakande matcher att se fram emot, inte minst Milano Derby som stundar och det är väl den vi mest fokuserar på.
2: Det enda sorgliga vi får ta med oss från den här helgen det är att första Premier League-tränaren har officiellt fått sparken Scott Parker jag, jag personligen känner att det här var ett orättvist beslut från börmans sida Trots den stora dramatiska förlusten 9-0. Vilket jag förstår. Det är, det, är inge, det är inte lätt att svälja det. Och det är inte heller acceptabelt för vilket lag som helst i Premier League att förlora på det sättet. Men det Parker har gjort för liksom, Bournemouth tog upp dem till Premier League. Mm. Och eh, vann ändå debutmatchen i Premier League. Mm. Så det är inte som att han har haft en riktigt dålig start. Eh, om man bortser från den här matchen. Eh, men det snackas ju en hel del om. Burnmuths just ledning och hur de är, väljer att leda och styra klubben på sitt sätt och gillar inte att ha en tränare som får för mycket makt. Och det är en av anledningarna varför man pekade finger mot dem tidigare när Eddie Howe fick ju sparken för att han inte blev backad av ägarna.
1: Jag tycker lite synd, även om du minns Ralf Hassenutl hade ju liknande dilemma. De flodde också med 9-0. Mm. Eh, Mot Lester, väl Precis två år sedan eh, Men han fick stanna kvar och han tog upp dem sagt, säkert mm. Till Momentum så det är synd med tanke på att De hade så bra sång Championship förra
0: året men Vad ska man göra mm, Exakt det ska ses, alltså det tisdag 1945 exakt. Och om exakt en timme spelar flera matcher. Midweek omgångar har vi Leeds United eh, mot Everton 21-0-0. Men om exakt en timme som sagt spelar Southampton mot Chelsea. Vi har inte Kremones att fram emot. Och imorgon eh, är det också flera matcher. Bland annat West Ham Tottenham Det är Newcastle. Så det är liksom hela menyn framför er. Och på torsdag, Leicester. Mot United. Och sen fredag kanske vi har paus och sen är det hel matcher i helgen också. Alltså vi är bortskämda som sagt. Ska vi bara kort kolla vad vi har se fram emot i på lördag. Eh, alltså Villa City bland annat Real Madrid, Real Betis. Wow, vilken match. Sociedad, Atletico Madrid. Eh, Sevilla, Barcelona 21-0 på lördag. Alltså jag kan inte bestämma mig. 15-0, Fjolentina, Juventus. Oj, oj. Eh, och sen 18-0, Milan mot Inter. Uh, och sen avslutar vi Den här tridenten, italienska tridenten Med Lazio-Napoli Ni ser, vi har all anledning att komma tillbaka Nästa vecka och snacka om de här matcherna ännu mer uh, Akram uh, Wiki Glömde
1: Everton-Liverpool-derbyt också tror jag
0: Everton-Liverpool-derbyt, glömde jag den jag tror Och ser välja sig på Lördag exakt, 13.30 Precis. Precis. Det är den första Pricey matchen height. man börjar med liksom. <laughs> Och avslutar med Den uh, italienska matchen Lazio mm. uh, Lazio-Napoli uh, Börja liksom med, med rött blått och sluta med hel blått. Exactly. Uh, Akram, Vicky, du är alltid välkommen. Har du några slutord? Vill du Vill säga någonting innan vi avslutar? Nej, bara tacka
1: ännu en gång. Jag ändå för att vara här. Och,
0: um, alltid roligt att gästa bänken. Min bror. Min bror. <laughs> du är startspelare av oss alla här. Uh, vill du avsluta med någonting? Nej, det var bara. Äh, bara alltså, kanske... Någon låt tänkte jag. Absolut, ja, absolut. Ja, någon kingel, några sekunder i alla fall, så vi inte blir bänade. Nej, men. <laughs> Den last last kanske jag bara ah, okay. inte. Vad fint. Burna boy. African okay. giant. Okej. Okay. Last last, last hör ni i vad vi står. Därför att vill komma. <laughs> uh, vi hörs då folket. Peace! You go bow power forty in Southo, not into discourse. Cause I think when you buy the pot and we down ten it downo, I'm a man happy at auto. I no go feed the girl, I no go feed the girl in Southo. I'm a mind as you de talko. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulated my love. Oh. Mm. I know holy and I know that she knows the Bible.